0: Shalom, eu sou a Silvana Mara e bem-vindo a este podcast onde eu estou falando sobre metanoia, transformação através de uma mudança de mente. Hoje, neste episódio número 5, eu vou estar falando sobre os complexos e vou estar também falando da importância de você conhecer o que está aí dentro do seu mundo interior, porque a tua transformação depende, gente, acredite. A tua transformação 100% depende desses complexos ou personalidades, subpersonalidades. Vamos lá então. Os complexos são compostos de imagens e memórias congeladas de momentos traumáticos enterrados no nosso inconsciente pessoal. Eles são acessíveis ao ego, são lembranças reprimidas e que, os, que aquilo que mantém os complexos no lugar é a emoção. A emoção é fundamental para manter os complexos aonde eles estão. Todos nós temos complexos e precisamos da lupa do Espírito de Deus para localizá-los... lidar com eles. Sob o aspecto cristão, nós estamos falando aqui de teologia mais psicanálise junguiana né? e batalha espiritual, não pode ficar de fora a parte da gente arrancar os complexos de dentro de nós. Essa parte não pode faltar aqui, viu? Estes complexos eles se fortalecem quando nós interagimos com outras pessoas que, de certa forma, nos lembram situações traumáticas do passado. Então, esses complexos, eles, na verdade, por causa da emoção que alimenta esses complexos, nós vamos acabar criando ao nosso redor, isso somos nós que vamos buscar com a nossa mãozinha, nós acabamos criando ao nosso redor, Situações nas nossas vidas que nos arremetem, que nos lembram da, dessas situações emocionais da nossa infância ou da nossa vida adulta, e a gente passa a recriar, a gente passa a recriar essas situações emocionais. É como se a gente fosse um noia, é, esses noinhas aí que ficam dependentes químicos de droga, e eles não vão atrás de um. De um traficante para comprar mais droga? Então, nós viciamos naquela emoção negativa e como o Noia vai atrás da, do, do traficante, a gente vai atrás da pessoa que vai proporcionar para nós aquela emoção negativa. É onde que normalmente a gente diz, na, em coaching, a gente diz, na, na neurociência, que é, somos nós, nós, que criamos a vida merda que a gente está levando, não é culpa do seu ex-namorado, não é culpa do seu ex-marido, não é culpa da sua namorada, nem da sua ex-esposa, não é culpa do governo, não é culpa do sistema que a gente está inserido nele, não é culpa nem do capitalismo, nem do socialismo temos que parar de achar culpados, quem está criando a vida ruim que você está levando é você, porque você desde criança foi treinado para sentir essas emoções negativas e são essas emoções negativas que alimentam os complexos, Né? E porque esses complexos se alimentam dessas emoções negativas, eles vão arrumar um jeito dentro do seu sistema de pensamentos, de emoções, de crenças e de comportamento. Esses complexos, esses gremlins vão arrumar um jeito de ferrar. São seus sabotadores interiores. né? Então... É assim que a banda toca, quando nós estamos falando de crenças limitantes ou de crenças negativas no coaching, nós estamos falando do trabalho árduo desses complexos, ou protetores de ego, ou subpersonalidades, eles trabalham árduo, trabalham duro dentro da sua mente para te ferrar o dia inteiro. Ai, credo, graças a Deus que tem como a gente tirar isso daí, né? Então, eu vou te dar aqui o exemplo como que esses complexos agem baseados em lembranças traumáticas do passado. Uma mulher, por exemplo, que teve um pai muito severo e rude, aquele pai agressivo, o que que ela vai procurar? Ela vai namorar alguém que o tom de voz desse namorado ou do marido ou o jeito de olhar lembre o pai. Esse namorado irá constelar ou agrupar o complexo do pai. Ele vai fazer lembrar o que o pai fazia. Gente, isso é inconsciente. A pessoa não sabe que ela está nesse estado. Ela ela não sabe que ela está buscando no namorado a figura do pai. Ou se é um homem que está buscando na figura da esposa, da, da namorada, a figura da mãe. Isso é inconsciente, é por isso que a gente fa- toma essas decisões inconscientes. As pessoas podem morrer de falar para a gente, tentar abrir os nossos olhos, a gente não vê, porque nós estamos complexados, nós estamos constelados por essas subpersonalidades que entraram na nossa infância, habitam o lago do nosso subconsciente, são monstrinhos gremlins que estão aí para botar você em saias justas para fazer com que você se dê mal na sua vida então eles vão atrás de uma, da emoção que você está acostumada e vai colocar você em relacionamento, quem na verdade está namorando é o complexo não é nem você quem está namorando esse homem rude agressivo que faz lembra, que lembra um pouco seu pai quem está namorando é o complexo no momento que você está complexada aí quer ver o que, que acontece? você, né, irmão, irmã que está me ouvindo, você, um lado seu quer estar com essa pessoa, e só que quando você está longe desta pessoa, umas vozes na sua cabeça não ficam te alertando, olha onde você está indo, é assim, assim, assado, não tem isso, então... <risos> São as outras vozes. Tem um lado racional seu que não está debaixo desse complexo que consegue te alertar. Olha, não é assim. Isso explica porque pessoas, homens ou mulheres, se envolvem em relacionamentos doentios e não conseguem sair deles. Na verdade, quem está no relacionamento doentio é o complexo. Ele está ali porque tem emoção que você sentiu a vida inteira que está alimentando essa emoção negativa ali. Só o poder de Deus para te livrar disso, gente. Só o poder de Deus para dar jeito nesses gremlins dentro da gente. Então, lembra que a gente está falando dessa moça que está com o namorado que lembra o pai. Se o namorado dela for mal para ela e a injuriar, então mais energia negativa emocional vai ser acrescentada ao complexo. Mais forte esse complexo fica dentro dela. Mais forte esse subpersonalidade, o protetor de ego, se torna fica mais difícil de lidar depois, mas lida, sai do mesmo jeito, do mesmo jeito. É eu mineirando aqui, falando mesmo. Então, em conclusão, nós entendemos que os complexos na psicologia ou espíritos malignos na teologia estão e entram no nosso subconsciente através de experiências traumáticas. Eles mantêm comunicação com o consciente através de sonhos. Por isso que a gente sonha, tem pesadelo, tem sonhos esquisitos que quase ninguém sabe interpretar, porque são sonhos psicológicos. E quando estimulado, estes complexos reagem com a ajuda consciente. Então, outra pessoa fala, não eu. Bom, de volta, quando esse complexo é estimulado, quando essa subpersonalidade é estimulada, ele reage sem a tua ajuda consciente, você perde o controle da tua consciência. E quem vem para frente do seu, da sua consciência para responder aquela situação ali é, é o complexo, não é você. É é o complexo ou ou a subpersonalidade que está respondendo. Gente, isso aqui na verdade são os teus falsos erros, tá? Então, você tem domínio sobre a intensidade do impacto da reação do complexo. Por exemplo, complexo que é sentar a mão na cara de alguém, você segura a tua mão lá embaixo. Você tem esse domínio. Se quiser, né? Porque tem gente que não quer ter e faz loucuras. Mas a gente tem domínio. O nosso corpo, até um limite, a gente tem domínio, sim. Né? Você tem domínio se você quer sentar a mão na orelha de uma pessoa ou não. Embora a vontade seja desganar a pessoa, de enfocar, socar a cabeça da pessoa na parede, igual a gente vê em filme, mas a, a, a gente tem domínio. A gente vai estar tá sentindo aquelas emoções, vai estar tá falando um monte, mas a gente tem domínio. tá? E todos nós estamos sujeitos a estes complexos. E a cura, a para estas reações. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, não a gente tava tudo lascado. Então é importante você ter esta noção desses termos que eu vou estar tá usando, eu sempre uso, porque é a base do meu trabalho, é a base do, do, do meu da minha profissão, é estar trabalhando, ajudando você a passar pelo pelo processo de cura interior, mas também um processo de de terapia, onde a gente trabalha com esses protetores de ego, com os complexos, né? Então é importante você ter essa noção desses termos que eu vou usar daqui para frente, quando eu lidar com essa viagem sua de volta para Deus, lidar com essa viagem sua de cura e restauração da tua alma, Considere também outros termos, por exemplo, quando eu falar persona, eu estou falando da sua máscara social ou personalidade. Quando eu falar a palavra sombra, eu estou dizendo da imagem de você mesma que desliza na tua esteira quando você caminha em direção à luz, em outras palavras. É aquele lado negro que a gente quer esconder, a gente vai em direção à luz, mas ao nosso lado, quanto mais a gente busca Deus, tem ao nosso lado o nosso oposto né? então para todos nós, gente, todos nós temos um lado negativo muito intenso, que é a nossa sombra e normalmente é o oposto do nosso poder redentor aquilo que realmente eu sou, quem realmente eu sou a minha sombra é o oposto Como assim, Silvana? Supõe que você é uma pessoa muito mansa. Ah, vou usar o exemplo aqui de Moisés. Moisés é a sombra dele. Moisés um dia descobriu que ele ia ser o libertador do povo judeu, povo hebreu. Aí ele estava lá num campo, viu um egípcio judiando de um hebreu, ele foi lá e matou o egípcio enforcado. Quem que estava ali? A sombra de Moisés, matando o egípcio enfocado. né? Então, Moisés, naquele momento, reagiu é, com violência. Mas depois, quando a gente vê a história de Moisés ao longo da história bíblica, nós vamos ver que ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Então, olha assim, o verdadeiro Moisés era um homem manso. A verdadeira essência de Moisés era mansidão. Mas a sua sombra, o seu oposto, era um homem sanguinário, assassino. Entenderam o que é sombra? É o oposto de, daquilo que é a tua essência. Né? Então, aquilo que for a sua essência, você vai, você vai ter um lado oposto. Isso aí nós chamamos de sombra. Então, a sombra é a nossa maldade humana, é o lado seu de trevas. Eu, é ego, é o que eu sou na essência e fazem parte do meu eu, o ego, a persona e a sombra. Então, quem é eu? Quem sou eu? Você se pergunta. Você é um ser 100% espiritual, 100% espiritual, habita num corpo carnal por enquanto... Né? E tem uma alma, essa alma nós chamamos de mente né? É aonde está abrigada a sua persona, a sua personalidade, a sua sombra Então quando eu falo eu, eu estou falando dessas, dessas três esferas De você como pessoa, do seu espírito, da sua alma Que engloba a personalidade e a sombra Porque o outro lado luz o teu espírito, teu espírito é 100% igual a Jesus é 100% luz e eu vou ficando por aqui neste podcast e nós vamos estar dando continuidade neste tema no próximo episódio fiquem com Deus até a próxima